0: Wendelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 19. Juli 2023. Und das sind unsere Themen. Ewig Hoffnungsträger, die Risiken des indien hypes Ewige Unsicherheit, Heizungschaos lässt Förderanträge einbrechen. Ewig auf der Flucht. Ein Lebenszeichen von Jan Masalek. Indien. Die indische Regierung sieht ihr Land als aufstrebende Wirtschaftsgroßmacht und tatsächlich sind die Wachstumszahlen dort beeindruckend. Noch stärker ist allerdings der westliche Wunsch, mit Indien als Investitionsstandort und Absatzmarkt endlich eine Alternative zu China zu besitzen. All diese Hoffnungen fliegen mit, wenn Wirtschaftsminister Robert Habeck heute nach Indien aufbricht. Umso wichtiger daher, sich auch mit dem Alternativszenario zum Indien-Hype zu befassen. Niemand vertritt es so vehement wie der indischstämmige Princeton-Ökonom Ashoka Modi. Im Interview mit dem Handelsblatt sagt er, die Behauptung, dass Indien boomt, ist völlig falsch. Was angesichts einer prognostizierten Wachstumsrate von 6 Prozent im laufenden Jahr nach einer mutigen These klingt. Modis Begründung lautet folgendermaßen. Das Konsumwachstum hat sich verlangsamt, genauso wie das der privaten Investitionen. Was gestiegen ist, sind die öffentlichen Ausgaben. Das hat zwar eine vorübergehende Steigerung der Wachstumsrate zur Folge, aber die Schwäche der privaten Investitionen zeigt uns, dass die Unternehmen nicht sehr optimistisch in die Zukunft blicken. Der Ökonom prognostiziert, dass es in Indien nicht gelingen werde, von der Verlagerung von Lieferketten aus China in großem Stil zu profitieren. Die Lücke sei riesig und werde stetig größer. Tatsächlich fiel das Volumen der neuen ausländischen Direktinvestition im vergangenen indischen Fiskaljahr um 16 Prozent auf 71 Milliarden Dollar. Es war der erste Rückgang seit einem Jahrzehnt. Für Deutschland ist Indien ohnehin nur ein Partner unter vielen. Das Handelsvolumen beträgt mit rund 30 Milliarden Euro etwa ein Zehntel des Handels mit China. Energiewende die Debatte über das Heizungsgesetz verunsichert offenbar die Verbraucherinnen und Verbraucher und hält sie davon ab, energetisch zu sanieren. Laut aktuellen Zahlen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sank im Juni die Zahl der Anträge auf Bundesförderung für effiziente Gebäude im Vergleich zum Vorjahresmonat von 53.000 auf knapp 26.000. Das Politikchaos der letzten Wochen und Monate habe gepaart mit der aktuellen allgemeinen Investitionszurückhaltung viel Verwirrung gestiftet, sagt Christian Noll, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz. Fachkräfte drohen die Branche zu verlassen. Das hätte uns jetzt gerade noch gefehlt, dass die wenigen Wärmepumpeninstallateure und Dämmungsspezialistinnen alle auf TikTok-Influencer umschulen. Also bitte bleibt in eurem Beruf. Wirecard der flüchtige Wirecard-Vorstand Jan Masalek hat sich über seinen Anwalt beim Münchner Landgericht gemeldet. Sprecher von Staatsanwaltschaft und Gericht bestätigten am Dienstag den Eingang eines Schreibens von Masaleks Rechtsanwalt bei der vierten großen Strafkammer, die über den mutmaßlichen Milliardenbetrug bei Wirecard verhandelt. Einem Bericht der Wirtschaftswoche zufolge hat der Österreicher sich darin zum Drittpartnergeschäft in Asien geäußert, das im Mittelpunkt des Prozesses gegen den ehemaligen Vorstandschef Markus Braun und zwei weitere ehemalige Manager steht. Masalek soll zu verstehen gegeben haben, dass dieses, anders als von der Staatsanwaltschaft behauptet, doch existierte. Die Staatsanwaltschaft hält die angeblichen Drittpartnergeschäfte für eine Fälschung und die daraus erzielten Gewinne für erfunden. Der ebenfalls angeklagte ehemalige Wirecard-Stadthalter in Dubai, Oliver Bellenhaus, hat den milliardenschweren Betrug als Kronzeuge eingeräumt auch Insolvenzverwalter Michael Jaffe hat keine Spuren der Transaktionen gefunden und hält es für erwiesen, dass diese Geschäfte erfunden waren. Russland. Einem internationalen Haftbefehl entzieht sich derzeit auch der russische Präsident, was Südafrika in eine Zwickmühle bringt. Wladimir Putin ist zu einem Schwellenländergipfel vom 22. bis 24. August nach Johannesburg eingeladen. Südafrika hat die Statuten des Internationalen Strafgerichtshofs unterzeichnet. Das Land steht deshalb unter internationalem Druck, zu bestätigen, dass es Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine verhaften werde, sollte er anreisen. Nun hat sich Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa zu dem Fall geäußert. Russland habe deutlich gemacht, dass die Festnahme seines amtierenden Präsidenten einer Kriegserklärung gleichkäme, schrieb Ramaphosa in einer Erklärung. Das könnte Ramaphosa dem südafrikanischen Volk gegenüber nicht verantworten. Südafrika habe deshalb beim Internationalen Strafgerichtshof eine Ausnahmeregelung beantragt. Finanzen. Die teuerste Art der Dummheit in Finanzfragen besteht darin, zu glauben, etwas zu wissen, das man in Wirklichkeit nicht weiß. Rumänien scheint in dieser Hinsicht besonders gefährdet zu sein. Laut einer repräsentativen Europabarometerumfrage im Auftrag der EU-Kommission gaben mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger in Rumänien an, über ein hohes oder sehr hohes Finanzwissen zu verfügen. In der Umfrage wurden dann allerdings fünf Wissensfragen zu Themen wie Inflation oder Zinseszins gestellt. Hier belegt Rumänien EU-weit den letzten Platz. Nur 13 Prozent der Befragten beantworteten vier oder fünf Fragen richtig. In Deutschland waren es 32 Prozent. Damit landet Deutschland beim Finanzwissen auf Platz acht unter den EU-Ländern. Doch nur eine Minderheit von 27% der Bundesbürger schätzen ihr Finanzwissen als hoch oder sehr hoch ein. Was erklären könnte, warum wir aus lauter Furcht vor undurchschaubaren Finanzprodukten unser Geld am liebsten auf dem Sparbuch aufbewahren. Falls Sie sich jetzt fragen, wie Sie selbst bei den fünf Testfragen abgeschnitten hätten, hier die aus meiner Sicht kniffligste. Wenn Zinsen steigen, was passiert in der Regel mit Anleihekursen? A. Sie werden steigen. B. Sie werden sinken. C. Sie bleiben gleich, da es keine Verbindung gibt. D. Weiß ich nicht. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie wissen, dass Sie alles wissen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Ich tippe übrigens auf Antwort B. Die Anleihekurse werden fallen. Aber auch ich glaube gelegentlich Dinge zu wissen, die ich nicht weiß. Gestern zum Beispiel habe ich mich im Morning Briefing über den Chef des BND amüsiert, der darauf besteht, keinen Geheim, sondern einen Nachrichtendienst zu leiten. Daraufhin merkte ein Leser an, dass es tatsächlich eine feststehende juristische Unterscheidung zwischen beiden Begriffen gebe. Nur ein Geheimdienst unternehme nämlich neben der Informationsbeschaffung auch, verdeckte Handlungen zur Störung oder Beeinflussung politischer Gegner im In- und Ausland unter Einsatz polizeilicher Zwangsbefugnisse. Danke für den Hinweis. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Wie die Stadt Dnipro der Ukraine den Sieg bringen will. Die Bürger von Dnipro wehren sich gegen Russlands Angriffskrieg. Wie ihnen das gelingt, zeigt ein Besuch in der ukrainischen Millionenstadt. Harsche Kritik an Russland bestimmt UN-Sicherheitstagung. Die russische Kündigung des Getreideabkommens mit der Ukraine ist im UN-Sicherheitsrat in New York scharf kritisiert worden. Ein weiteres Thema war die Verschleppung ukrainischer Kinder durch Russland. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsbad.com slash ukraine.